0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast Mamá Presente, no perfecta. Hoy vamos a hablar, hoy te voy a compartir dos historias de vida muy personales. De hecho, eh, bueno, hay una particularmente sobre mi papá y que, que me cuesta todavía un poco compartir porque, porque fue fuerte, pero también fue un gran aprendizaje y un despertar en mi vida, digo yo. Eh, pero el caso es que a través de esas dos historias de mi vida quiero, 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 que, pues quiero compartir contigo ese aprendizaje sobre lo que es estar verdaderamente presente en la vida de nuestros hijos no solo en la vida de nuestros hijos, en general en nuestra vida estar más presentes en el episodio anterior hablamos un poco sobre ese camino de, de pasar de ser una mamá perfecta a ser una mamá presente y en este episodio quiero, quiero ahondar un poco más en, en cuanto a lo que significa verdaderamente estar presente. Espero, espero que te guste y aquí te lo dejo. Bueno, primero pues quiero empezar eh, haciéndote como, como la diferencia de las dos co grandes cosas que yo creo que uno tiene que trabajar en su vida para lograr estar presente. Yo creo que son, son una, es más externa tiene que ver con nuestra vida, con nuestro estilo de vida. ¿Cuántas horas decidimos trabajar al día? ¿Qué tipo de trabajo decidimos tener? ¿Qué tantas horas queremos dedicarle a, la, a, a estar con nuestros hijos? En fin, hacer ejercicio, a meditar o lo que sea que nos interese en la vida. Esa es una parte, es como el trabajar con intención, diseñar nuestra vida con intención. Y de eso vamos a hablar en varios, en varios episodios del, del podcast pero hay otro pedazo de la ecuación o del rompecabezas que tiene que ver más con nuestra parte interna, tiene que ver con nuestra mente, con el entrenamiento de nuestra mente, porque como yo les contaba en el episodio anterior, yo por ejemplo en algún momento yo decidí renunciar a mi trabajo corporativo y decidí ser eh, independiente, consultora, pero si yo soy sincera con ustedes, yo no estaba realmente, muchas veces yo, aunque estaba ahí con mi hija, no estaba realmente presente, porque me faltaba la parte interna, me faltaba la parte de entrenar un poco más mi mente para poder estar ahí, para poder estar con ella cuando estaba con ella y no pensando en mis 10.000 pendientes, en lo que me faltaba hacer, en el próximo cliente que tenía que traer para no sentirme que estaba haciendo algo útil con mi tiempo, entonces me faltaba como ese pedacito. Y ese pedacito yo no lo logré entender sino hasta hace relativamente poco. Y, y por eso es que en este capítulo les quiero contar estas dos historias que que para mí marcaron ese, ese como ese clic de, ah, claro, esta era la partecita que me faltaba. Y que yo creo que sí es clave que nosotros, eh, como mamás, entrenemos un poco más nuestra, nuestra capacidad de estar en el momento presente. Eh, pero bueno, por ahora, pues, para al final les voy a hablar un poquito más de qué cosas creo que podemos hacer. Eh, pero quiero contarles mis dos historias eh, que creo que son, pues, como muy ilustrativas de este proceso y, y de lo que puede ser también el proceso para ustedes de pensar en, en qué significa estar presente eh, el, la primera historia tiene que ver con, con mi papá y es una historia que pues aún me cuenta, como les decía en la introducción me cuesta todavía contarla pero bueno ya he hecho un proceso también de duelo ya ha pasado dos años entonces es más fácil contarla cuando mi papá mi papá eh, mi papá se contagió de COVID en, a finales de septiembre del 2020. Y en ese momento, pues, él estaba en mi casa. Yo fui quien lo llevé a la clínica. En fin, estuve ahí. Eh, al día siguiente de llevarlo, pues, lo internaron en la clínica. Después de tres horas de estar en urgencias, como que hicieron... Él empezó a toser y ahí fue donde se dieron cuenta que era muy probable que tuviera COVID. Porque al principio no sospecharon, porque tenía unos síntomas muy raros que parecían como... Como de, de un poco como de eh, de vértigo es lo que me dijeron en ese momento y habíamos, nos habíamos hecho todo una, todos una prueba y la prueba había salido negativa el día anterior, entonces por eso no sospecharon en un principio de COVID pero cuando él empezó a toser y se le bajó la saturación, en ese momento ya empezaron a sospechar, a las tres horas de estar en urgencias lo pasaron a, a aislamiento yo me despedí de él eh, y, y bueno Finalmente nos dije, ya salió el doctor, nos dijo que le habían hecho un TAC de pulmón, que sí era muy probable que tuviera el COVID, a pesar de que el examen de PCR todavía no había salido, que nos podíamos ir a la casa, pero en ese momento, y en ese momento yo cogí mi carro para ir a la casa y me sonó el celular. Que como mi papá era mayor de edad y no, no había suficiente personal médico, que me pedían pues, a, a un familiar ir a acompañarlo, así que yo di la vuelta y llegué a acompañarlo. Me acuerdo que casi no me dejan subir porque decían que yo porque iba a ir al piso quinto, que el piso quinto estaba totalmente aislado con pacientes de COVID, que allá yo no podía ir, pero finalmente hablaron y me dejaron subir. Eso parecía una escena de película de terror, de verdad que nunca se me va a ir de la mente eso porque salí del ascensor y era lleno de cintas amarillas de esas que dicen peligro no pase, ¿no? Era, era una cosa súper difícil de, de afrontar. Bueno, yo entré a su, a su habitación gracias a Dios lo encontré muy, muy bien, en ese momento pues lo encontré muy bien, lo vi muy alentado, lo vi comiendo, entonces yo como que respiré con tranquilidad porque pensé, bueno, lo traje a tiempo y todo va a estar bien, de verdad yo pensé que, que, que no, pues que es que lo vi tan bien que dije no, todo va a estar bien, bueno ahí estaba comiendo, lo acompañé, hicimos una llamada con mi familia eh, y bueno, la, la llamada se acabó y yo empecé a pensar, ay no, todos estos días que he estado con, ¿no? con tanta cosa, no, he estado pendiente pues, con mi papá, no he logrado avanzar en mis cosas, tengo que terminar este curso que compré no en línea, entonces me senté y empecé a hacer el curso, y ahí se me fue fácil, no sé, no, no me acuerdo bien, pero puede ser 45 minutos, no, no recuerdo, una hora, mientras mi papá veía televisión, y bueno, después ya estuve ahí un rato con él, y después ya el enfermero llegó, y me tocó irme, y me dijeron que ya pues me fuera para la casa, yo eh, me acuerdo que pues intenté darle un beso a mi papá pero tenía esa careta plástica que casi le saca un ojo y pues me tocó como echarme para atrás y le dije bueno papi, chao, de lejos eh, durante la, el día siguiente nos llamaron del hospital para decirnos que, que había empeorado su, su saturación y que tenían que llevarlo a cuidados intensivos alcancé a hablar con él una vez y bueno, de ahí en adelante los siguientes días siempre teníamos una sola llamada de la clínica a las 5 de la tarde para decirnos cómo estaba mi papá la llamada la verdad parecía como una cinta de esas que ponen porque era como lo mismo todos los días está estable, está estable, está estable y no te daban nada más de información se imaginarán lo que fue esa semana desafortunadamente, bueno el lunes llegó, una semana después llegó el lunes y esa mañana a mí la prueba de COVID, yo ya me estaba empezando a sentir mal y esa mañana me, me, la, prueba, la prueba me había salido positiva. A las 4 de la tarde me llamaron del hospital que fuera a verlo, yo sinceramente pensé que se estaba mejorando y que me estaban y que por esa razón que le iban a sacar de cuidados intensivos y que por esa razón me iban a dejar verlo, eso fue lo que yo pensé. Pero yo les dije que yo mi prueba había salido positiva, así que no pude ir, no podía ir. Eh, pues me dijeron no, si sí, no puede ir aunque después yo pensaba no, no, no estaba tan confundido en esos momentos que yo decía yo hubiera ido porque igual bueno, en fin, uno no puede volver el tiempo entonces no, no pasa, pues no, ni modo pero eh, lo que sí les cuento es que pues no pude ir y a la media hora me llamaron a decirme que mi, mam mi papá había tenido un paro pero no habían podido hacer nada y eh, pues nada, sin saberlo esas últimas horas en el hospital fueron mis últimas horas a su lado. Como ven todavía es fuerte, o sea, esto me costó digerirlo, me tocó hacer un proceso de sanación fuerte <ríe> y de duelo. Eh, claro, esto no se va del todo porque esto es un proceso largo que hay que trabajar con intención. Pero por la razón por la que les quiero contar eso es porque, pues mi papá, pues yo no pude estar ahí en sus últimas horas porque pues por el COVID y por mi contagio y por todo yo no, yo no pude estar ahí, no pude coger su mano para despedirlo yo no pude no, no hubo funeral el funeral fue pues en, en un andén ¿no? mi hermana a tres metros mío porque yo ya estaba contagiada ni siquiera nos pudimos abrazar ni nada ahí en un andén frío en en un en, en cementerio que nos asignó la ciudad con un padre que ni conocíamos que estaba totalmente vestido en un traje blanco como de astronauta y con un violinista al lado también con un traje blanco de astronauta, literalmente eso es como de película de terror y bueno, nada solo pude acercarme a, la, a, a, a su coche fúnebre y, y ver su ataúd cerrado desde la ventana de un carro eso fue todo y eso a mí pues, me marcó porque yo nunca me imaginé nunca me imaginé, que yo no iba a poderme despedir de mi papá, y pues ahí es donde uno como que entiende y dice, wow, la importancia de estar presente cuando estás con alguien que te importa, con alguien que quieres, ya sea tu papá, tu hermano, tus hijos, tus hijos sobre todo, porque hoy estamos acá, mañana no sabemos, o sea, realmente pues lo del COVID obviamente es como más impactante, porque es algo que se sale más, ahí, más allá como de la realidad, que uno a veces cree que fue como una película que no pasó, pero, pero eso pasa, se nos olvida que el tiempo pasa, que, que el momento es hoy para estar con las personas que son importantes para nosotros, entonces esa fue como mi primer aprendizaje fuerte sobre la presencia, eh, yo creo que eso, hasta ese momento yo había estado pensando mucho en trabajar con mamás para el tema de coaching, pero en ese momento yo dije, yo quiero empezar a explorar más el tema de cómo lograr entrenar mi mente, cómo poder estar más presente, porque yo sentía que yo tenía la, muy buenas intenciones, pero muchas veces vivía tan mi mente como tan en todas partes que yo por buenas intenciones que tuviera no lograba estar ahí, como yo quería, ¿no? Entonces, eso, eso fue como el primer sacudón, ¿no? Que empezó todo este camino de ahondar más en el tema de la presencia. Eh, y, y el segundo, que es la segunda historia, es que, pues, bueno, digamos que pasó lo de mi papá. Yo ahí decidí empezar a, a portales, pues, a hacer más práctica de, de, de meditación más frecuente, eh, porque necesitaba salir como se imaginarán, fue una época muy dura, muy dura. Y yo pues tenía que estar ahí para mis hijas, pero a la vez también tenía que hacer el duelo y tenía que sanar muchas cosas. Entonces decidí pues aferrarme mucho a Dios y a la meditación como un momento pues también de reflexión, de sanación, de entenderme un poco más, qué estaba pasando por mi cabeza, cómo podía sanar, en fin. Y bueno, pero sabía también que yo, eh, digamos que... Mm, Empecé a meditar, pero, pero de alguna manera sentía que me faltaba aprender más, sentía que necesitaba como más guía. Y empecé a investigar sobre, sobre mindfulness. Eh, bueno, llegó a mí un libro, como yo soy pues, lectora, me encanta leer, y llegó a mí un libro de Daniel Siegel sobre, que se llama eh, Aware, y, y, uh, y pues lo, lo traté de leer, pero es un libro muy, muy pesado, o sea, Daniel, Daniel es un, yo admiro a Daniel Siegel y me van a ir a hablar de él porque es espectacular y es un psiquiatra americano que me encanta porque trabaja mucho con niños, él tiene varios, varios libros de crianza muy bonitos que vienen como desde su, su investigación de la neurociencia, del cerebro, son muy interesantes, pero además él es un practicante de mindfulness eh, dedicado y ha utilizado el mindfulness mucho con niños. Niños que tienen problemas de déficit de atención y demás. Entonces es una persona muy interesante. Pero el libro yo no lo pude leer. Sinceramente no pude porque es que era muy pesado. Pero empecé a meterme en internet y encontré un curso de él de mindfulness. Y eh, se llama The Wheel of Awareness. Que es como la, la metodología que él utiliza de meditación para mejorar el tema de la atención y de mindfulness. Y empecé, hice el curso y me fascinó, eso me abrió como las puertas a un nuevo mundo y yo dije esto me encanta porque además es súper científico, o sea, viene desde entender nuestra mente, que nuestra mente es un miquito, un miquito que no para, y que así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo, es importante que entrenemos nuestra mente para tener una vida mucho más sana, mucho más equilibrada, entonces bueno, ahí empezó mi camino. Con esto del Mindfulness decidí hacer un retiro y ahí llegaron mis grandes... Busqué, busqué algo de Mindfulness en, que estuviera cerca a mí en Bogotá y encontré, pues me encontré con Yours con la escuela Yours de Mindfulness que, y con mis maravillosos maestros que de verdad agradezco que hayan llegado a mi vida, que son Juan Manuel Yunes y María Camila Ursola, con quienes en este momento también voy a empezar un, un, un curso para convertirme en... en maestra de mindfulness desde pues mindful change entonces bueno ellos eh, hice un retiro con ellos de tres días dos días y medio bueno en realidad era el viernes en la noche y hasta el domingo en la tarde y pues eh, llegué llegué al retiro me acuerdo que pues mi mi esposo se quedó con mis hijas yo me fui eh, después de unas horas de instrucciones de lo que iba a pasar el fin de semana nos dijeron que pues teníamos que hacer silencio que todo el retiro iba a ser en silencio y que teníamos que dejar el celular a un lado. Y que eso incluía WhatsApp, también incluía hablar. No sé si no escribían WhatsApp, era como que estaba rompiendo la regla de silencio. Entonces me acuerdo que yo como que, bueno, le estudié a mi esposo y le dije, si necesitas, solo si necesitas, me puedes llamar en llamada de urgencia, si es algo muy urgente. Si no, yo me voy a desconectar y pues voy a preguntar por ustedes en la mañana y ya, no más, porque me voy a desconectar completamente. Miren, solo eso les digo que, que fue una experiencia increíble. Ustedes no se imaginan el descanso que yo sentí esos dos días. Y también ahí me di cuenta de esta carga tan pesada que tenemos las mujeres. Porque es como es que si yo no estoy ahí y pegada al WhatsApp y pegada al celular, entonces a mis hijas les va a pasar algo. No, yo creo que tenemos que aprender a soltar un poquito y confiar que hay personas que también son muy capaces de cuidar a nuestros hijos y que nosotros también tenemos derecho a descansar y que no tenemos por qué vivir pegadas a un WhatsApp, mirando a ver si de pronto va a pasar algo, o necesitamos estar encima de algo de nuestros hijos, porque es que sí, porque es que se nos pasa la vida por delante, entonces bueno, eso fue el, como uno de los aprendizajes de ese, de ese espacio, pero el otro y es el que les quiero contar, fue el que también me marcó en cuanto a lo que significa estar presente, y es que bueno, el sábado hicimos varias prácticas de meditación, empezábamos como de menor a mayor, ¿no? Entonces al principio eran poquito tiempo, después iban como aumentando los, las eh, duraciones de las meditaciones, yo les digo que uy, hubo unas como de 40 minutos, yo no sé si fueron de 40, la verdad es que no sé, pero las sentí que fueron de una hora, porque a mí me sudaba el cuerpo, me sudaba todo. Porque, y yo quería salir corriendo, era difícil, yo creo que yo lo más que había meditado antes de esta, de esta experiencia era como, no sé, 10 minutos o algo así, entonces yo sentía que ya no podía más, pero bueno, sentía que me iba como, como no sé cómo les explico, sentía que iba sintiéndome cada vez más capaz de estar en silencio, que ya cada vez era más, más fácil estar en silencio conmigo mismo, y era una experiencia muy linda. Bueno, ya en la tarde del sábado eh, hubo este ejercicio donde nos tocaba empezar a caminar por el salón y cuando nos encontrábamos con los pies de la persona era mirando como hacia el piso y cuando nos encontrábamos con una persona parábamos y mirándolo a los pies sin hablar le dábamos como un mensaje, algo que sintiéramos que esa persona necesitaba y quisiéramos darle en silencio. Bueno, segunda parte del ejercicio, ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a parar enfrente de la persona y vamos a mirarlo a los ojos, detenidamente y, y sin ¿no? o sea, directamente a los ojos y ahí por varios, por varios minutos y vamos a eh, darles este mensaje que sentimos que la persona necesita, ustedes no se imaginan lo que fue esto para mí, yo al principio quería salir corriendo, de nuevo, salir corriendo porque sentía que yo no me, me intimidaba demasiado, mucho mucho, tener que mirar a, a una persona que no conocía los ojos ese fue como mi primer momento de shock porque ahí me di cuenta que en la vida actual vamos como por la vida corriendo y vamos como para allá, para acá y se nos olvida mucho mirar a los ojos y la importancia de ver a las personas a los ojos. Eso fue como impactante para mí. Y fue muy lindo ver cómo al principio yo quería salir corriendo, primera persona, segunda persona, tercera persona, todavía era incómodo, todavía me costaba, yo creo que miraba para todos los lados. Pero a medida que lo iba haciendo con otras personas me iba soltando y sentía como esa tranquilidad yo creo que una de las cosas que me di cuenta era que también me daba un poco de miedo abrirme, como, como ser vulnerable digámoslo así y, y me di cuenta de eso y es una cosa muy pues impresionante eh, pero bueno, al, eh, ya después de, dar, de, de hacerlo con varias personas pues me tocó con Juan Manuel el maestro el, mi maestro de mindfulness de yours y pues Juan Manuel es una persona que su energía, su, su presencia es es, es, se nota, porque se nota que él ha hecho una práctica eh, muy juiciosa y muy consciente, y es una persona que, que su, prese, su nivel de presencia es impresionante, y, y eso, la verdad, para una persona que está del otro lado, pues, pues, puede generar un poco de, de ansiedad, fue lo que me pasó a mí, yo dije, ay, que no me toque, que no me toque, pero me tocó. Y lo más increíble del cuento es que cuando me empezó, pues cuando yo estaba frente a él, sentí que me... O sea, una tranquilidad y una paz. Al contrario de lo que pensé que, era que iba a ser como, ay, qué susto me va a ver, ¿no? Me va a ver, va a ver a través mío, me va a poder leer. Al contrario, sentí como una paz y sentí que podía ser vulnerable. Y en mi mente, en ese momento, yo, me, yo como que me solté y dije, ay, Dios mío, sí, esto ha sido duro. Han sido años muy duros, de muchas pérdidas. Pero bueno, aquí vamos. Y yo sentí que él me escuchó. Y él como que me miró, y me, 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 con sus ojos, con su todo, con su cuerpo, con su mirada, y me dijo, tranquila, eh, te entiendo, te veo, y, y todo va a estar bien, y me dio un abrazo, y como que ese abrazo fue como un abrazo de sanación, de verdad, y como de que me estaba viendo, y yo decía, y eso fue para mí impactante, yo no sé ni cómo describírselos, de verdad, es difícil de describir pero bueno, el caso es que ya después de que me tocó con él, las personas que siguieron como que cada vez me sentía más abierta, más tranquila, y me tocó con una señora, eh, ya mayor, y y ella y pues lo mismo me pasó con ella. ella, ella como que me leyó, como que me vio, y me dio un abrazo como tan fraternal, casi que sentí como si fuera mi mamá, y fue muy lindo, y bueno, eh, después de esa experiencia, eh, pues ya era, eh, teníamos un break, Así que nos dijeron, vayan y tomen un té o café, lo que quieran. Yo me fui a, a servir un té y llegó esta señora. Y esta señora se me acercó y me dijo, mira, yo sé que no podemos hablar, pero yo voy a, voy a romper la regla por un momento. Solo te quiero... Me dijo, tú estás en duelo, ¿verdad? Y yo, quedé como... ¿Mm? Le dije, sí, efectivamente. Y me dijo, sí. Me dijo, yo te veo, te entiendo. Me dijo, es un proceso eh, duro, pero... Hay que tener paciencia, todo va a estar bien. Y, me, y, y pues me volvió a abrazar y yo decía, yo no puedo creer, increíble. Yo a ella no le dije, no le dirigí una sola palabra, no nada. O sea, <ríe> entonces esta historia va aquí. Durante ese espacio yo entendí lo que es estar presente, porque es que la, a veces como que confundimos el estar presente con hacer cosas por el otro, con hablar, con si alguien llega y nos pide un, un consejo, no de una empezamos con todos nuestros consejos para darle, pero muchas veces lo que, lo que alguien quiere es que lo escuchemos, que estemos ahí, que lo que seamos como un contenedor de amor, ¿cómo la sí? y eso es lo, lo más lindo de la presencia, y por eso la presencia va mucho más allá de, de la parte física, de hecho hay estudios que dicen que la comunicación entre el 70 y 90% de la comunicación es no verbal. Entonces, eso es, eso es la presencia, es esa ese, ese experiencia que yo tuve con esas personas que no me conocían y que no sabían nada de mí, absolutamente nada. Pero me vieron, me sintieron, me abrazaron. Entonces, es, es muy bonita esa experiencia, la verdad es que esa experiencia la llevaré conmigo por siempre y me recordará siempre lo que es estar presente para alguien. Entonces se, se las quería compartir y quiero dejarles un ulti, unos mensajes pues ya para terminar. No quiero que se vayan con la idea de que entonces para ser presentes y para ser más presentes se tienen que ir a un, a, a meditar a la India por un mes o a hacer un retiro de este tipo. No necesariamente. Si pueden hacer un retiro de este tipo, como lo hice yo, dos o tres días, pues yo sí se lo recomiendo porque yo les digo que para mí fue una experiencia eh, que me marcó y que me sirvió mucho pero no necesariamente tienen que hacer eso, yo no sé no es lo que, lo, el mensaje que quiero dejarles hoy, lo que sí quiero dejarles es, uno, la importancia de, de abrazar el presente y de estar hoy y de disfrutar esos momentos con las personas que nos importan y que eh, son no, qué más que nuestros hijos, ¿no? Estar con ellos, cuando nos, se sientan a contarnos una historia, estar ahí, no con nuestra mente en los 10.000 mensajes de WhatsApp que tenemos pendientes, estar ahí con ellos, y recordar eso, y el otro es que no tenemos que, no, no necesariamente se tienen que ir a un retiro, ni no pero sí las invito a empezar a entrenar un poco esa, esa habilidad de estar quietas, de estar enfocadas, el mundo de hoy va tan rápido, hay tanta tecnología, tanta presión sobre nosotras, que se nos olvida, no se nos olvida, es difícil, es difícil estar presentes, entonces es, es algo que tenemos que trabajar de manera intencional, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana es intencionalmente tenemos que aprender a estar en silencio, por ejemplo. De pronto no, no, sí, no, no, tienen que noche una la mañana. Es pero tenemos que diarios a ustedes en a su mente De pronto no, 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 tener no, una hora que la pero tenga pensamientos, pero ser consciente de cuáles vienen, cómo son, cómo me siento, y, 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 y sí, poder estar por momentos eh, en pausa, en pausa, en silencio, salir a caminar a la naturaleza, no sé, desconectarnos un poquito, para ir generando como esa, esa habilidad de estar más en el hoy. Es eso lo que les quería dejar hoy, y pues espero que les haya gustado. Um, y por acá pues espero seguirlos viendo todavía sigo explorando un poco el tipo de contenido que quiero dejar acá eh, por favor si me quieren escribir mi correo es ana, anagiraldo.co. ahí me pueden escribir darse sus, darme sus comentarios sus ideas sugerencias si les gusta más cuando es una una charla con otra persona tener invitados eh, qué temas de qué temas les gustaría que hablara en fin qué formato les gusta más y, y todas las, las, las sugerencias para mejora, obviamente, bienvenidas. Y también me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que es Giraldo Ana, donde semanalmente estoy anunciando eh, pues, si hay un nuevo episodio. Eh, gracias por estar acá. Te espero para el siguiente episodio.